0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет.
1: Сегодня пятница. В эфире. Радио «Комсомольская правда». Как всегда. И на волнах этого радио программа «Глядя в телевизор» тоже... Почти как всегда еженедельно. Друзья, сегодня у нас новостей не так мало. Начнем с пения, наверное. Вы наверняка помните прекрасный мультфильм, анимационную экранизацию сказок братьев Грим про бременских музыкантов, которых в 1969 году сняли в СССР. Где нам любые дороги-дороги: ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, И вот это вот все. Гениальная музыка Геннадия Гладкова, вокал Олега Анофриева. Озвучка от лучших вообще актеров, которые только могли быть в диапазоне от Зиновия Герта до Юрия Кулина и Георгия Витсена. Все это мы прекрасно помним. А теперь, а теперь. Пришло время новых проектов новых экранизаций. Как мы помним, в 2000 году выходил не очень удачный, ну, скажем так, удачный, но не очень успешный фильм «Новый Бременский Александр Горленко». Это такой как бы мультфильм был, ну, полнометражный, как это сейчас называется, полнометражный анимационный фильм, да, как Шрек. Мало кто его помнит. Примерно в том же году был снят, а вышел на следующий год, то есть в 2001 дебют режиссерский Александра Абдулова, который который назывался Бременский музыкант энд ко». Это тоже экранизация бременских музыкантов. Там была куча звезд, всех вообще, мастей и званий. И, друзья, Коллеги Абдулова Поленкома, Александр Сброев, Олег Янковский, конечно же, и Семен Фарада был, и Михаил Глузкий из современника, да, и, ну, там Пуговкин, кого там только не было. Большое количество супер-артистов, но фильм тоже супер-хитом не стал. Ну и теперь 2022 год на дворе. Пришло время Никите Сергеевичу Михалкову взяться за дело. И студия 3T, которая принадлежит выдающемуся, я считаю, русскому режиссеру одному из лучших, а может даже лучшему наравне с Балабаном вместе с Союз Мультфильмом создает в настоящий момент еще одну экранизацию бременских музыкантов. Начинаю с нее, потому что это как бы такая свежайшая новость, несмотря на то, что будет не сериал, но наверняка вам это интересно. Мне кажется, что наша аудитория, вы, дорогие мои слушатели, которые э, пишут мне и оставляют лайки и просмотры в Ютубе. Спасибо вам за это огромное. Всегда стараюсь вас чем-то удивить и что-то интересное преподнести. Продолжайте в том же духе. Я вас очень люблю и уважаю. Мне кажется, это вот вам близко. Так вот, «Бременские музыканты» новые. Будут, будет их снимать Алексей Нужный, режиссер. Он известен вам во многом благодаря сериалам «Проект Ольга», «Толя-робот», а также такая пожарная сага, если так можно выразиться, «Огонь» с Константином Хабенским. Это все, что снимал этот режиссер. И вот теперь он снимает историю про Трубадура и его друзей-зверушек. Вот про всю эту веселую живность, которая там поет на экране. <смех> Это будет роуд-муви, ну, как сейчас принято называть. но ну, понятно, что в своем, как бы, классическом понимании бременские музыканты и есть роуд-муви, потому что они путешествуют, потому что они куда-то идут все время, вот, они там <смех> куда-то двигаются, за ними там бегает этот гениальный сыщик. «У которого глаз, как у орла», и э, все это в целом можно уже назвать картинным путешествием. Но э, авторы обещают некие такие сюжетные ответвления, расширение этой вселенной э, бременских музыкантов, и обещают показать детство Трубадура, которого э, сыграет э, Тихон Жизневский, известный э, широкому зрителю по э, комикс-франшизе «Майор Гром», и также мы узнаем, наконец, как он вообще с этими всеми зверушками познакомился. По крайней мере, увидим это. Вот. Чем проект будет отличаться? Он отрисован отрисован в совсем не советской технике анимации, а... Нарисован он в стиле таком фуре, Можете загуглить, что это такое. Комсомольская правда об этом тоже писала. Это Такой модный, очень популярный на Западе. И не только на Западе, но поскольку он популярен на Западе, популярен и у наших детей, тоже стиль анимации. Когда зверушки такие, как бы это сказать, попроще антропоморфные. То есть вот такие вот... Оживленные, покрытые мехом, зверушки, которые между собой там взаимодействуют, заигрывают, обнимают, сылают в целом очень веселые и позитивные. Это вот целая культура на этом, субкультура на этом построена, даже некоторые переодеваются, в них существуют костюмы, существуют вот эти вот лапки, я сейчас показал почему-то рога козлиные, но... Вы поняли меня, наверное, о чем идет речь. Это такие мохнатые зверушки, антропоморфные. То есть, вот, которые вот не поймешь, какого они пола. И также есть еще такие аниматроники из игры Five Nights at Freddy's. Вот, это тоже в определенной технике отрисованные герои как будто бы роботизированные, такие вот, как, ну, погоди, там робот был, вот, но немножко все-таки не совсем. То есть, вот, ну, если дословно переводить, там словослияние двух корней, имеет, собственно говоря, анимировать, оживлять, и электроникс, что всем понятно, и так, без перевод. То есть это некий такой вот механизм двигающихся роботов. Вот в этом стиле, в смешанном, и будут отрисованы персонажи новых бременских музыкантов, которыми занимается студия Никиты Михалкова, проекта, который уже представлен на питчинге фонда кино. То есть денег он получит. Кто играет главную роль? На этом закроем. Короля Сергей Бурунов, вездесущий, гениального сыщика, вездесущий Константин Хабенский, и трубадур, как я уже сказал, Тихон Жизневский, кошка сыграла Ирина Горбачева, известная театральным людям по многочисленным постановкам и широкой аудитории по сериалу Чики. Юра Борисов, петух ну, играет, то есть его, этого персонажа, звезда сериала Ольга, Бык и «Капитан Волконогов бежал» и всяких таких. Очень популярный актер, которого называют новым, значит, Сергеем Бодро. Ну, а Дмитрий Дюжев – осел, который выглядит как персонаж из какой-то глэм-рок-группы. Проект только снимается, в следующем году выйдет на экраны. Вот такие пироги. Это вот из нового, из свежего, того, что я вам в клювике принес. Раз уж мы заговорили про, скажем так, ну ремейки, возвращения и прочие реанимации проектов, скажу также, уж не знаю, насколько это вам интересно, что... «Папины дочки», сериал, который был очень популярен в свое время, шел на СТС. Честно говоря, я не его фанат, немножко не понимаю его феномена, но ну, это может быть для девочек там и так далее, но, короче говоря, продюсеры... «Газпром-медиа» взялись за продолжение этого проекта. Спустя 10 лет после, собственно говоря, премьеры он снова будет выходить в эфир. Снимать его будет Александр Жигалкин, небезызвестный, Через 10 лет, наверное, после закрытия, да, в 2013-м закончился, закончился, вот, был закрыт. И теперь мы можем, например, наблюдать, как Елизавета Арзамасова катается в проекте «Ледниковый период». Она выросла, уже стала мамой, совсем уж не папиной дочкой, и подросла пуговкой Дарья Мельникова. И Мирослава Карпович, собственно, новостями отмечалась в отношениях романтических с Палмом Прилучным. То есть, девочки созрели, мягко говоря. И поэтому интересно, как они теперь будут выглядеть, как они будут взаимодействовать друг с другом в этом проекте. И вообще, кто согласится в нем сниматься. Потому что там же, помимо... Этих девочек еще огромное количество взрослых актеров. В общем, интересно. Интересно. Кто-то из актрис уже засветил кусочек сценария. То есть, видимо, идет читка и в разработке этот проект вовсю. Естественно, раньше следующего года мы его не увидим. Выйдет он на СТС. Как только мне удастся что-нибудь из СТС вытрясти, кроме того, что снимать его будет Жигалкин, как только будет известно, кто подтвердился туда в этот возвращенный сетком, я вам сразу же расскажу. Будильник у меня зазвенел, как у героя фильма Родня: Не спи рыбак, проспишь Путину. Это значит, что мы на небольшую паузу прерываемся, глядя в телевизор,
0: на радио Комсомольская Правда, по-прежнему с вами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Так, друзья, продолжаем
1: наш эфир, глядя в телевизор, радио «Комсомольская правда», пятница, вечер, все как прежде. Я продолжаю вас призывать и, можно даже сказать, просить о том, чтобы была, не терялась обратная связь. Пишите, спрашивайте, комментарии под этим эфиром, если вы смотрите в Ютубе. Чего нам не хватает, что было бы вам интересно Обязательно все темы постараюсь охватить Помимо тех, которые я собираю для вас каждую неделю В течение вот этих семи дней от эфира до эфира И я хотел бы такое, наверное, запустить небольшое голосование Сегодня у нас 9 декабря, да? До Нового года остается несколько эфиров, заключительный, наверное, мы с вами запишем аж 30 декабря, да, то есть, ну, по сути что там, три недели осталось. И в связи с этим мне хотелось бы узнать, какой из сериалов, подчеркну, новых сериалов этого года вы считаете лучшим. Давайте составим Но если вам сложно будет выбрать лучше, давайте топ-3 хотя бы составим. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие сериалы из, вновь подчеркну, вышедших вы считаете в 2022 году самыми удачными. А я в итоговом выпуске подведу эту черту, соберу все ваши комментарии под всеми выпусками, которые будут выходить до Нового года, и мы с вами... Такое народное голосование проведем. А я вам свой э, дам топ, 5, например, проектов. Ну, если не лучших, я не знаю, честно говоря, затрудняюсь выбрать лучшие в этом году. Все-таки этот год прошел не под э, знаком развлечений. И несмотря на то, что отхлынуло значительное количество зарубежных проектов, ну, официально, по крайней мере мере из России», ничего суперхитового у нас не вышло. Кроме так, кроме там почки нашумевшего монастыря, который, конечно же, лучшим назвать нельзя. И а, еще пары проектов а, особо на ум ничего не приходит. Вот «Жуки», конечно, которые я очень люблю, закрывают. Выходит их третий сезон сейчас. А, из того, что выходило в этом году, еще дай бог вспомнить, Значит, с начала года, наверное, ну, естественно, нулевой пациент дико, раскрученный, разрекламированный у нас здесь на работе, на хлебзаводе Даже стену поставили рекламную, ну, такой перформанс, скажем, арт-объект в честь премьеры этого нулевого пациента, ну, так сказать, чтобы показать, как за этой стеной в Советском Союзе скрывалось все самое тайное во время эпидемии, вспышки ВИЧ, о которой, собственно, этот проект и снят. Вот. Ну, еще был неплохой проект идентификации с Еленой Трониной, наверное, его тоже стоит учесть. Короче говоря, друзья, я ни на кого не давлю, вы смотрите сами, что вам нравится, напишите, пожалуйста, из новых сериалов, а мы уже коллективно этот итог подведем. Будет у нас такое народное с вами закрытое для участников нашего клуба «Глядя в телевизор» голосование. Итак, давайте про «Голос дети». Говорил я, что он выходит в эфир уже в, собственно говоря, пятницу, то, то, бишь, то бишь сегодня, вот пока мы с вами разговариваем. Может быть, вы смотрите этот эфир там в субботу или воскресенье, в любой другой день на неделе. Ну, короче говоря, д- чтобы так никто не запутался, 9 д- декабря премьера проекта в 21.45 он начинается. И идет на Первом канале. Что там интересно? Ну, во-первых, Дмитрия Нагеева не будет. Интерес всегда, кто вместо него. В проекте «Голос 60 плюс» была Лариса Гузеева. Она, очевидно, не справилась с этой ролью. Но при всем уважении. Очень обаятельная, остроумная и добрая женщина местами. да. Но все-таки есть ощущение, что это и не ее. Очевидно, читала суфлер. Очевидно, формально относилась к этому... Делу, никаких шуточек, как Дмитрий, не придумывала ни по ходу, ни дома. И, в общем-то, такое ну все скатывалось к «давай поженимся» в рамках голоса 60+, то есть в студии, где надо как-то пообщаться с в павильоне, где надо пообщаться с семьей и близкими участника проекта, одна и та же реплика, ой, какая вы красивая, ой, какой вы красивый, ой, какая вы молодая, ну, такое впечатление, что сейчас будут выдавать замуж. Поэтому Яна Чурикова в этом году ведущая МТВ, затем руководитель МТВ, затем постоянная соведущая и комментатор Евровидения вместе с Юрием Максютой на Первом канале. То есть человек, который а. в музыке, как рыба в воде, а, б. с молодежной аудиторией, с детьми на короткой ноге. Посмотрим, как Яна себя проявит. Ее соведущей станет Агата Муциньеца, который год подряд. В составе наставников Баста И Егор Крид уже не первый год, а первый год певица Максим, Марина Абросимова, которая, как мы уже говорили, вернулась буквально с того света, теперь будет работать в шоу Голос, по крайней мере дети точно. И интересно, как она себя проявит, насколько она умеет не с листа. Говорить, насколько она умеет строить коммуникацию, насколько она умеет реагировать на какие-то ситуации в эфире, которые возникают штатные и нештатные, как она будет общаться с коллегами, потому что голос – это не только м-м, кавер, Версии каких-то хитов, но и взаимодействие наставников между собой. Вот. В общем, интересно будет на нее посмотреть. В этой роли мы ее еще не видели. Огромное количество детей, естественно, из России, со всех совершенно городов нашей страны. Необъятно от Мытич до Уссурийска, от Вологда до Новосиба, от Челябинска до Краснодара, от Сочи до Владивостока, а еще из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и так далее, других стран СНГ. <coughs> В общем, десятый сезон, юбилейный, выходит до Нового года. И такой впервые. До этого мы видели только у... Только мы видели до этого обычный... Классический канонический голос, который выходил до Нового года, завершался под Новый год. В в этом году все сдвинулось. Видимо, детишки эфир разбавят гораздо бодрее, как решили организаторы проекта. И в этой связи, опять же, напрашивается вопрос, а что Нагиев? Что Нагиев? Мы все время говорим об этом, что Нагиев, что Ургант Продолжаем следить. Все-таки фигура заметная, яркая, харизматично ведущий, немножко в своем стиле кокетничает. Он что на голосе любил чем прибедняться, что он же лысый, старый, некрасивый. Ну, таким образом напрашивается на комплименты, естественно. Несложно это понять даже человеку, который никогда не был на приеме Но при этом, конечно, продолжает работу. Он продолжает сниматься в фильмах Сарика Андреасяна и его брата, тоже Андреасяна. В настоящий момент это проект на ощупь, ну, так сказать, драма. Хотя хочется больше назвать комедией, но нет. Такой приключенческий триллер, в котором Нагиев сыграл ослепшего и одичавшего мужчину, охотника, поселившегося в лесу, чтобы сбежать от городских проблем. такая вот слепая ярость в исполнении Дмитрия. Продолжает он испытывать себя и терпение, и нервы зрителей, играя драматические роли. В одном из свежих интервью Нагиев рассказал, что 90% комедий, в которых он снялся, цитирую, говно, и за это огромный респект Дмитрию. Не все имеют силы признавать подобное, не только лишь все, как сказал бы мэр Киева. И лишь немногие могут делать такое. Но Дмитрий по факту действительно сказал, что лишь 10% комедий, в которых он снимался, симпатичные ему вещи. Опять же, цитирую. А 90% комедий – говно. Тут не поспоришь. И в связи с этим Дмитрий сказал, что значит работа вообще не его конек. Ну, понятно, там опять какие кокетничает. Бла-бла-бла. Что более интересно, проговорился он о, об уходе из профессии, потому что в нынешнем положении, когда не везде его приглашают, когда его отстранили от голоса, но тем не менее в КВН он появляется и в других проектах, с утра до вечера в рекламе, если вы смотрите телевизор, то увидите, там ноги его снастей в левой. Тем не менее, ведущий говорит, что в настоящий момент многие задумываются, не понимают ли работу, даже я недавно ушел. Неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали, но имеет в виду голос. Но поменять профессию стало проще. Языком чесать – это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались. Шутки-прибаутки, но за которыми только доля шутки. Поэтому не исключено, что совсем скоро Дмитрий нас ошарашит тем, что из кино уйдет. Хотя, конечно, вряд ли такое возможно. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Сейчас небольшой э, перерывчик. Между первой и и второй небольшой был, а между второй и третьей чуть побольше. И дальше в Возвращаемся, говорим о сериалах и телепроекте.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Друзья,
1: продолжаем, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» и Егор Рефев с вами. Мы давайте продолжим к интересной такой новостюшечкой, довольно неожиданной, довольно неожиданной, которая может многих удивить. В общем, из российских сериалов будут удалять иностранную музыку. Будем удаля... Будут удалять иностранную музыку. Как и почему это происходит? Ну, Тут я могу сказать, что дело совершенно не в противостоянии двух сверхдержав, ну хотя и в этом тоже, не в том, что у нас сумасшедшее тоталитарное государство, которое вымарывает все живое и красит всех серой краской, вовсе нет, это западные крупнейшие музыкальные лейблы решили лишить нас права слушать известную музыку. Ну, как известно, музыка вне политики, наверное, да, но не для всех, как говорится, это другое. И поэтому э, э, фирмы Sony Music, Warp и всякие 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 вот самые мастодонты, которым принадлежат права на исп. М- Пользование, прослушивание всем известных шлягеров и Шнягеров сказали дружно, точнее, показали фигу нам из-за океана с той стороны Атлантики. И, собственно говоря, теперь мы вынуждены по закону, чтобы, так сказать, не попасть на огромные иски, выпиливать из проектов, которые сейчас снимаются, зарубежную музыку. Из тех, в которых она уже вышла, ну, вот эти вот треки, да, в саундтрек Если попали эти композиции Конечно, задним числом их никто не выпилит Но из проектов, которые запланированы Которые уже сейчас снимаются Или даже сняты Но еще не вышли в эфир В спешном порядке Телепроизводители это делают На закрытом совещании производителей э, контента в м, буквально неделю назад они об этом договорились и борис осипенко продюсер которого мы знаем по проектам империя э, империя не в римне там и так далее других других сериалов э, об этом рассказал что теперь э, собственно говоря будет так э, что это никакая неохота на ведьм, а... Просто требования, которые нам предъявили. Ну, что же теперь будет дальше, спросите вы. Наверняка придется слушать тишину в тех местах, где у нас должна от красивой мелодии навернуться слеза, покатиться да, по щеке, или где сердце должно сжаться, да, или мурашки пойти по коже от песни Стиви Вандера или, там, я не знаю, например, Мадонны. Но нет, в дело вступает импортозамещение, друзья. Уж чем-чем, а, а гениальными композиторами прекрасной музыкой Россиюшка наша матушка никогда не была обделена. Как мы помним, гигантское количество а, композиторов мы а, можем вспомнить от Эдуарду Артемию на днях. 95 лет. Кроме него есть прекраснейший Алексей Рыбников. Это я называю из тех, кто живы. Дунаевский. И если вспоминать из тех, кого уже нет. Даривердиев, да? Гладков мы его сегодня упоминали. Дай бог ему здоровья, да. Дашкевич, конечно же, тоже жив. И гигантское, гигантское количество композиторов, я уж про советских вообще молчу, про Блантера, Бабаева и прочих-прочих-прочих Баснеров и Будашкинах, В общем, огромное количество у нас есть прекрасных композиторов, которые не только для кино писали музыку, но и для мультиков, и для чего угодно. Я думаю, с этим никаких проблем не будет. Святослав Курашов еще вот вспомнил. Мне очень нравится композитор фильма «Свои». Так вот... Карен Шахназаров, глаза глаза и глава массфильма прокомментировал эту ситуацию, сказал, что никакой проблемы нет, будем ставить нашу музыку. Наконец-то пришло время платить нашим композиторам за их работы пришло время услышать наши песни их не так мало и можно нас создавать еще большое количество Шехназаров это прекрасно знает потому что в картинах звучала музыка и Артемия упомянуто мной, и Анатолия Крола да джазмена мы, мы из джаза и в других и в этом зимний вечер в Гаграх он писал музыку к этим фильмам Евгений Кадимский и многие другие композиторы писали музыку к Шахназара. Поэтому он знает, о чем говорит. Он использовал иностранную в этой, как ее, империи потерянной, да, заблудшей, как она там называлась в этом проекте. В он использовал иностранную музыку, зарубежную, заключал эти все контракты, поэтому знает, что это такое. Говорит, что ничего страшного в этом нет. Я в целом с ним абсолютно согласен. Как бы пошли нахрен с нашей поляной, если вы такие умные. И интересно теперь, вот я, я только что пришел к этой мысли, А как с голосом будет? Потому что э, все-таки там-то тоже э, 80% наверное репертуара зарубежного. И вы, дорогие слушатели, э, напишите мне, э, как вы отнесетесь к тому, что вообще, допустим, полностью, представим такую ситуацию, с российского телевидения пропадет э, пропадет э, иностранная музыка. Как будет с этим? То есть, готовы ли вы с утра до вечера слушать в том же самом голосе перепевки наших прекраснейших и любимых мной композиций? Или это будет too much, как говорят там у них? В общем, такие новости. Интересно, как это будет происходить. И еще расскажу вам в финале нашего третьего кусочка а микроскандальчики. Думаю, что-то меня наталкивает на мысль о том, что он был с режиссером. Ну, довольно-таки нелепо в стиле кандового пиара ТНТ. То есть вот помним, наверное, мы все историю про исчезнувшего Гарика Бульдога Харламова, да, который типа ушел из Comedy Club, все об этом написали. Вот вместо него теперь комик Андрей Бибурешвили, стендапер и молодой, начинающий, значит, подающий надежды ведущий прожарки открытого микрофона и других комедийных проектов. На самом деле все оказалось с разводкой, лохотроном, опять поводили зрителей за нос, Опять обманули, никуда, естественно, Харламов не ушел. Пропиарили это у Бибурешвили, вставили его в один выпуск с Павлом Воли, Затем показали концерт Бибурешвили. И затем уже на третью неделю после типа ухода Гарик вернулся. Вот примерно то же самое сейчас происходит с шоу импровизация Опять же, сразу скажу, я не фанат его, но у проекта гигантская фан Это факт. Могу вам сказать, у меня даже старший сын смотрит его до фоном, пока делает черчение или рисунок, но... Тем не менее, проект этот играет, он безобидный. Не сказать, что супер смешной, но в нем есть какой-то определенный фан. Момент э, как будто бы такой внезапности легкого такого юмора, хотя я считаю, что, конечно, у них уже у всех есть такие определенные наработки, заготовки на каждое слово, которое загадывается. Напомню, кто не смотрел этот проект, приходят туда гости или не приходят гости, там задают определенные темы, на которые участники этого проекта Антон Шастун, Сергей Матвенко, Дмитрий Позов и Арсений Попов разыгрывают в рамках импровизации шоу, о, господи, сценки, ну, в этом шоу, да, здесь и сейчас, прям сразу. Вот. Якобы, якобы ТНТ объяснил закрытие проекта тем, что новая стратегия, а мы знаем, что новая метла на ТНТ – это Тина Канделаке, Якобы новая стратегия и импровизация, а также импровизация команды, это такое э, спин-офф, ответвление э, шоу-импровизация, закрывается. э, Актеры, артисты этого проекта подтвердили, подтвердили эту новость печальную, и сказали, что, возможно, многие сейчас сидят со слезами на глазах, но пришло время двигаться дальше, вы знаете нас очень много лет, мы всегда придумываем что-то новое, этим займемся дальше, бла-бла-бла. Естественно, ну, то есть, как бы все легальное, и ТНТ подтвердил, и сами артисты подтвердили, но такой же сценарий был с Харламовым, который сначала ТНТ объявил, что он уходит, а потом и Харламов подтвердил у себя, значит, чтобы не подумали, что это утка, как будто Утка не может быть шуткой, да? Вот. Короче говоря, импровизацию выпили, и тут же все начали... Причем «Канделаки» сначала... Когда появились об этом новости, написала у себя в Телеграме, мол, друзья, вы что, шутки шутите? То есть опровергла. Немного терпения, все узнаете уже в эту пятницу. У нас презентация нового сезона ТНТ. Я вам про нее рассказывал, Это была закрытая вечеринка фуршетная для рекламодателей, где, которым заливали в уши про кучу новых э, офигенных проектов, на которые нужно отсыпать очень очень много денег. Вот, 60 новых проектов. Ждите, траля-ля. тра-ля-ля. Вот, и импровизацию э, поэтому, значит, мы с ней не прощаемся. Однако попрощались. И, конечно, зрители тут устроили натуральный бум, друзья. Просто обрушили соцсети ТНТ и лично Тины Гивиевны Канделаки. Я расскажу после небольшой
0: паузы, чем это закончилось. Не уходить очень интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» пятница
1: вечера, я говорю максимально быстро, как это сделала Тина Кандалаки в программе «Самое умное», чтобы вы не рассказывали мне, что программа проходит наша слишком медленная, и вам хочется спать. Так вот, шоу-импровизация закрыли, Тина Канделаки это опровергла, потом ТНТ это подтвердил, потом сами артисты шоу-импровизация... Тоже подтвердили закрытие этого шоу. И тут в дело вступил народ. Довольно редкая ситуация. Я считаю, что, конечно, она была спровоцирована специально. Фанаты э, начали публиковать прощальные посты. Буквально слезливые, буквально рыдать и э, просить руководства ТНТ этот проект не закрывать. Я нашла шоу импровизации ребят, когда они мне были очень нужны, пишет одна из пользовательниц. Они дали возможность найти прекрасных людей, творить и радоваться. Они сделали меня счастливее, они рассказали о себе, помогая раскрыться мне, делают это и сейчас. Это и есть любовь. Как можно закрыть лучший проект на телевидении? Вы совсем с ума сошли. Что же это за стратегия? От рейтингов ничего не остается. Верните душу. Руководство ТНТ без древа совершили самострел. Без импровизации вас будут смотреть у вас смотреть нечего. неудачу вам, разорение и закрытие. Без импровизации, без импровизации, пишет Ян Эмман, на этом канале не осталось ничего хорошего. Тут и так не было ничего хорошего, кроме них. Но я рада, что парни больше не зависят от вашей помойки, они самые лучшие справятся без вас. Умирайте в одиночестве. Ян, полностью согласна с вами, пишет Анастасия Гайдукова. Так бездарно слить единственное хорошее шоу на русском ТВ. Теперь телевизор. Это большой Сборник, и нет вообще смысла его смотреть. Так вот. Среди причин официальные, которые назывались, это несоответствие, так сказать, несовпадение аудитории. Как будто в Ютубе и в интернете, в Рутюбе, на котором выкладываются выпуски программы, число зрителей и подписчиков гораздо больше, чем в эфире. Типа в эфире не очень активно смотрят. Однако некоторые решили, что новая стратегия ТНТ связана немного с другим. И ребята не очень вписываются. Например, вот есть такое мнение. Я тут подумала, что если их закрыли не потому, что импровизация якобы устарела, а потому, что ТНТ превратился в канал с тупыми политическими шуточками, а ребята просто отказались добавлять подобные вещи в шоу. Им сказали, нет, тогда и не будет ничего. Действительно, такая точка зрения имеет э, право на существование, потому что в шоу «Однажды в России» уже начинают появляться номера, которые касаются СВО. Все-таки это реальность, на которую комики и комедия вообще должна, естественно, от- откликаться, какими, каких бы либеральных и псевдопацифистских взглядов не были артисты обычно. Тем не менее, вот номер Азамат Мусугалеев с Ольгой Бузовой представили, в котором вы смели россиян, которые мигрировали в Грузию. Был такой номер, были и другие номера, провязаться пока ничем таким не прославилась. Но прошло время: выдержали паузу гроссмейстерскую, руководителя ТНТ, и сообщили, что если подписчики наберут миллион так сказать, соратников этого канала, этого шоу в Рутюбе, а Рутюб это очень такая нефрендли платформа, сейчас ее, конечно, немножко подрихтовали, но раньше это была самая чудовищная вообще платформа, дело не в том, что она российская, а дело в том, что она просто плохо работала, дико зависала, там нельзя было проматывать рекламу, там нужно было обязательно посмотреть 60 рекламных роликов, которые шли на протяжении какого-нибудь 20-минутного выпуска, более того, они в конце, обезумев, ввели еще тесты на знание этой рекламы. Типа, если ты просто проматываешь, а не смотришь, ты не сможешь дальше наблюдать то, что происходит в ролике. А тебе нужно будет заново пересмотреть рекламу, еще раз сдать этот микро ЕГЭ, ответив на вопросы, типа, что ты увидел в этой рекламе. И только дальше будет продолжение, и через 5 минут опять такая реклама. Короче, полное безумие. Это жуткий совершенно сервис. Был. Сейчас его немножко подделали, он хотя бы выглядит более-менее нормально. И у шоу-импровизации там есть официальный канал. Короче говоря, руководство ТНТ буквально шантажирует зрителей тем, чтобы они обеспечивали трафик этому проекту в Рутюбе, чем, по сути, должны сами заниматься пиарщики ТНТ. То есть, это не задача зрителей. Я хочу подписываюсь, хочу, смотрю без подписки. Вас это вообще не должно касаться. В настоящий момент, у что произошло 145 тысяч подписчиков. Надо миллион. Это много. Да, зрители смотрят, но, как правило, они смотрят вообще-то в Ютубе этот проект. Но теперь, типа, сделайте нам миллион. Мало того, что они деньги будут с этого миллиона зарабатывать, продавать рекламу туда, так еще и как бы таким образом зрителей вы, ну, ставят в безвыходное положение. Все очень странно, очень некрасиво, дешевый, довольно-таки пиар ход. Я, честно говоря, расстроен, потому что вот захотелось на зло ТНТ подписаться на этот канал, но э, на зло ТНТ опять же делать этого не хочется, чтобы им э, э, очков не добавлять в копилочку, потому что ну, это просто не красиво по отношению к зрителям неуважение. Тем временем, если уж мы заговорили ТНТ, чтобы закрыть эту тему, Гарик Мартиросян вернется в музыкальном, в одном из проектов, он будет его вести, долгое время он отсутствовал, занимался там пересадкой волос, стендапом и прочими другими важными вещами. Теперь будет вести музыкальный проект «Конфетка» вместе с Мариной Кравец, женой генерального директора или генерального продюсера ТНТ, ну, короче, кого-то из ГД в этот проект будут приходить музыканты-любители, мечтающие о большой сцене. Якобы они не будут никому известны, но знаем этих никому неизвестных музыкантов. Как говорится, ходят из одного проекта в другой. Из «Голоса» в «Маску», из «Маски» в «Ты супер», из «Ты супер» в главную сцену, из главной сцены «Внука все вместе» и так далее. Качуют и качуют. Якобы авторы проекта «Конфетка», то есть, ну, типа, подразумевается, что они будут из них делать «Конфетку», да, на мякая на то, собственно говоря, кто будет приходить, будут помогать узнаваться им до неузнаваемости, придумывать им образ, музыку, значит дадут новое звучание их шедеврам, никому неизвестным, короче, будут запускать вот таким образом новых музыкантов на орбиту. Что из этого получится, хрен его знает. Посмотрим, пока есть вопросы по поводу, так сказать, успешности этой затеи. Ну, по крайней мере, если действительно этим будут заниматься серьезные продюсеры, как это было на «Фабрике звезд», может быть, успех и обеспечен, по крайней мере, не лето артиста шоу-песни тнт запустила в шоу-бизнес, и идет он Довольно успешно. Давайте про сериалы поговорим, которые сейчас смотрят, которые сейчас выходят на Netflix. Вот вы меня спрашиваете, где смотреть. Друзья, ну, Netflix легально не подскажу. Он нас же же отключил везде, поэтому придется просто в интернете набирать, искать онлайн проект под названием Wednesday. Это сериал Тима Бертона, такого мистификатора-сказочника, которого мы знаем по множеству голливудских картин. Снял он проект, такой спинов ответвления ответвление по мотивам культового и «Семейка Адамс». Помните, да, там такие страшные детишки, родители. И в центре повествования на этот раз «Wednesday Адамс». Девочка, брюнетка, такая черноглазая-чернобровая, которая... В этом э, Проекте, по сути, в центре Находится Дикое количество просмотров, миллиарды уже у этого проекта Он догнал там игру кальмаров э, Перегнал э, ну Точнее догнал уже в топ, точно вошел Скорее всего перегонят самые смотрибельные нетфликсовские э, Проекты по сути, подростковый сериал. Действие в нем происходит в готическом таком интернате для детей-изгоев, которым противопоставляются обычные дети под, под, под кодовым названием «Нормисы». Да, нормальные, как бы. Называется Nevermore этот... М- Интернат. И э, в в этой школе среди выпускников, которые даже Эдгар Аллан по значится дети э, с разными способностями, то есть они отклонения имеют не умственные, они как бы имеют некие суперспособности телепатические, летабельные, есть среди них вампиры, есть горгоны, сирены, оборотни ну и так далее. Вот, короче говоря, вот эта главная героиня туда попадает Wednesday Адамс, который играет Джен Артега И дальше вот в лесу, в в котором эта школа находится, там действие происходит. Проект больше похож на, честно говоря, Гарри Поттера, чем на «Семейку Адамс», то есть «Мистики» там как бы минимум. Скорее показано там существование в рамках такой школы волшебников, ну, то, 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 то бишь черных таких в этом случае волшебников, главная героиня, конечно, косплеит а, актрису, блеснувшую в «Гарри Поттер» Хелену Бонем Картер, которая жена, собственно, Тима Бертона. и, возможно, именно такого эффекта а, подражания и добивался режиссер от мне, девушки, то есть стилистически это очень похоже, а, и на «Битл и на «Ивердейл», вот на все вот эти проекты. Есть там Катерин... Катерина а, Зетта-Джонс, Кэтрин, да, и Луис Гусман тоже известный такой м-м, а, актер очень... Колоритный. вот И определенный, конечно же, флер инфернальный у этого проекта есть. Естественно, во главе угла стоят те же самые вопросы: что и в Гарри Поттере: Добро и зло, открытость, взаимодействие с другими людьми, дружба, добрососедство некое такое, взаимопонимание и так далее. Особо ничего там страшного нет. Можно попробовать его посмотреть. ничего Никаких ужастиков. Как бы довольно милый, еще раз повторюсь, похож на Гарри Поттера и думаю, что во многом с этим и связан его успех, потому что, ну, как бы это сказать, узнаваемая вселенная, скажем так, узнаваемый узнаваемый антураж и их пространство существования аура, скажем так, аура. На сегодня, пожалуй, все. Всех люблю, обнимаю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу нашей программы и топ-3
0: лучших сериалов этого года. Всем пока. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.